1: Bạn đang nghe từ Phonos. Tóm tắt sách Một đời quản trị. Tác giả Phan Văn Trưởng. Có nhiều người nhầm lẫn giữa khái niệm quản trị và quản lý đặc biệt là nhà lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp sự nhầm lẫn này không mang lại khác biệt rõ rệt ngay tức thì nhưng lại là yếu tố quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp một người quản lý giỏi là người làm tốt những việc mình đang làm trong một khuôn khổ cụ thể như là quản lý tài chính quản lý một dự án vân vân còn việc quản trị cần được hiểu ở tầm cao hơn nhiều văn hóa doanh nghiệp có hay không đều tùy thuộc vào việc quản trị có chính xác hay không quản lý là đi vào công việc còn quản trị là đi vào lòng người. Quản lý khiến nhân viên làm việc, còn quản trị khiến nhân viên cố gắng hết sức mình cho doanh nghiệp. Sau đây, mời bạn cùng Phonos điểm qua 3 nội dung đáng chú ý trong cuốn sách Một đời quản trị nha Nội dung thứ nhất, có nên quản trị bằng KPI? Nhiều người nghĩ rằng những quy tắc KPI, tức là chỉ số đo lường hiệu quả công việc, Deadline, thời hạn hoàn tất công việc, những lý thuyết, biểu đồ mà các sếp đặt ra sẽ giúp cho nhân viên của họ làm việc hiệu quả. Nhưng không, giáo sư Phan Văn Trường cho rằng điều đó là thừa thãi và vô ích, những lý thuyết như vậy chỉ nên áp dụng cho quản lý chứ không phải quản trị. Doanh nghiệp nào cũng vậy, đều có những căn bệnh chung như thiếu động lực, thiếu óc sáng tạo, làm không xong việc, chia bè phái rối rèn vân vân. Tuy nhiên, liều thuốc cho những vấn đề này không phải chỉ là những con số mà là chiến lược Liệu những công ty như Apple, Facebook hay Microsoft sẽ trụ lại và trường tồn mãi ư? Không ai dám quả quyết điều đó. Nhưng trường hợp của Nokia cho thấy một điều rất rõ ràng. Đừng ỷ lại vào những con số đang có để rồi lãng quên chiến lược dài hạn. Theo giáo sư Phan Văn Trưởng, các công ty suy yếu là do 80% không ý thức được sự cần thiết của quản trị, đồng thời không hiểu được sự khác nhau giữa công việc quản lý và quản trị. Ông nêu dẫn chứng về công ty gia đình Rockefeller ở Mỹ. Một tập đoàn dầu khí đã có mặt trên thị trường hàng trăm năm qua, kinh qua bao bão táp, nhưng cuối cùng không gì lay chuyển được vị thế. Trong khi đó cùng thời, có biết bao doanh nghiệp quy mô lớn đã mất tích trên thị trường. Nội dung thứ hai, văn hóa doanh nghiệp quyết định tất cả. Trong doanh nghiệp, bạn không cần 10.000 quy trình. Bạn chỉ cần vài chục quy trình nếu văn hóa doanh nghiệp rõ ràng và có nề nếp. Văn hóa thay thế cả quy trình mệnh lệnh kiểm soát. Nó là động lực tự nhiên thúc đẩy công việc, phổ biến tinh thần hoàn thiện. Nó giống như một con robot tiến vào lùi một cách hoàn hảo, không có chỗ cho sự đột xuất và điều chỉnh vào phút chót. Văn hóa doanh nghiệp là khâu quan trọng nhất trong quản trị. Văn hóa nào cũng tốt, chỉ cần nó làm cho nhân viên thoải mái, làm việc hiệu quả, đóng góp vào trật tự chung Trong suốt cuộc đời gây dựng văn hóa doanh nghiệp của mình, Tập đoàn Armstrong, nơi giáo sư trường làm tổng giám đốc, đã chứng kiến rất nhiều cuộc va chạm văn hóa. Thời ấy thì dự án Metro tại Armstrong đang vào giai đoạn nước rút. Trong phần thảo luận thiết kế, các nhân viên trong tập đoàn tranh cãi nảy lửa về việc có nên lắp đặt máy lạnh cho toa tàu Metro hay không. Phía ủng hộ máy lạnh chỉ đơn giản nói là mình phải tiến hóa với văn minh nhân loại. Phía chống đối thì mong muốn tiết kiệm điện. Gắn máy lạnh sẽ làm trọng tải sâu lệch phải thiết kế xe không có cửa sổ, vân vân Câu chuyện rốt cuộc được mang lên chủ tịch tập đoàn. Cuối cùng, việc lắp đặt máy lạnh phải hủy bỏ, dù là dự án siêu khủng. Mục đích là để bảo vệ văn hóa của công ty, vì thời ấy, đa số nhân viên chưa quen với việc lắp đặt máy lạnh và máy lạnh được xem là tác nhân gây ảnh hưởng môi trường trong thời điểm đó. Câu chuyện này đã dạy cho tác giả một bài học, chớ bao giờ đánh giá thấp những lý luận giáo điều về văn hóa. Người lãnh đạo thức thời và hiểu biết trước nhất phải điều chỉnh văn hóa trong doanh nghiệp của mình. Và khi đã chia sẻ cùng một văn hóa thì nhân viên và lãnh đạo tức khắc hợp gu nhau, không cần phải giải thích. Cho nên là lãnh đạo bạn không cần trách mắng nhân viên vì thường là khi có vấn đề xảy ra bạn chưa kịp nói thì họ đã hiểu rằng họ đang phá vỡ văn hóa công ty. Bạn cũng không cần đuổi việc nhân viên không hợp văn hóa và cách làm việc vì họ sẽ tự thấy khớp và nhẹ nhàng ra đi. Giáo sư trường cho rằng Nhà quản trị phải đi từ tình thương nhân viên. Lấy tính ôn hòa và khả năng lắng nghe để tạo nên sự tương tác cao giữa nhân viên, thưởng phạt vẫn phân minh và tinh thần vẫn vô từ ấm áp. Nội dung thứ ba Trọng tâm của quản trị là đúng người, đúng việc. Tập đoàn Alstom Power có một nhân vật dị thường, có một cánh tay và một chiếc đùi nhân tạo. Tuy nửa người được làm bằng nhựa, nhưng đố ai mới quen biết được sự tật nguyện của anh. Về mặt nghề nghiệp, anh có một cá tính ít người có là khéo léo và dai không thể tưởng tượng được. Chính cá tính dai dẳng và việc anh thạo tiếng Hà Lan đã khiến giáo sư Phan Văn Trường quyết định bổ nhiệm anh vào dự án YPON mang tầm cỡ thế giới. Anh nhìn ông mắt đỏ hoe và nói Trên đời này chưa bao giờ tôi được bổ nhiệm cái gì. Tôi biết tại sao. Do tôi khuyết tật, nên không ai tin thật vào tôi. Hôm nay là ngày đăng khoa của tôi. Tôi sẽ nhớ ơn ảnh mãi. Nghĩ cho cùng thì doanh nghiệp là nơi tụ tập người với người. Chất liệu quý nhất của doanh nghiệp là nhân sự. Bạn quý trọng từng nhân viên thì doanh nghiệp sẽ quy tụ được những nhân sự tốt trên thị trường. Ngược lại, nếu nhân sự không được trân trọng đủ hoặc không nhận được sự tin tưởng cần thiết thì sau này bạn khó lòng có được những cộng sự xuất sắc. Đây là lẽ tự nhiên. Người chủ doanh nghiệp thành công về bản chất là người biết thu hút nhân tài, biết dùng đúng việc, đúng người, đúng chỗ. Vừa rồi là ba nội dung chính của cuốn sách Một đời quản trị. Tác phẩm đã có phiên bản sách nói đầy đủ trên ứng dụng Phonos. Bạn thân mến, quản trị cũng như hội họa hay âm nhạc là một thứ nghệ thuật. Tác giả, giáo sư Phan Văn Trường đã cống hiến hơn 60 năm cuộc đời cho sự nghiệp kinh doanh. Ông có vốn kiến thức và kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp mà ít ai có được. Những câu chuyện thực tế mà đầy cảm xúc của ông sẽ cho ta nhìn thấy rõ ràng một vấn đề. Quản trị chính là câu chuyện giữa người với người. Mục đích quản trị của người dẫn dắt một tập thể là phải biết bố trí đúng người vào đúng việc, đúng lúc, đúng nơi. Phần lớn vấn đề quản trị đều phát sinh từ con người. Cần có sự tham gia trực tiếp của trực giác và trái tim. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách Một đời quản trị trên ứng dụng Phonos. Hãy thường xuyên truy cập vào Phonos để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục bạn nhé.